0: Opa! E aí, galera? Aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é Mordidas de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E neste último episódio de 2020, eu conversei com o meu amigo Hugo Alves, que é mestre pela UFRJ e doutorando pela USP. Falamos sobre sua pesquisa científica, sobre aquecimento global e efeito borboleta. Espero que gostem.
1: Então, e aí, Hugo? Quanto tempo, hein, cara? E aí, Matt? Massa. É, cara, se apresenta para quem não te conhece.
2: Então, meu nome é Hugo Alves Braga. É, eu sou meteorologista por formação. Eu sou de Maceió, Alagoas. Fiz meu mestrado no Rio em meteorologia também, e agora eu estou fazendo meu doutorado na USP, em São Paulo, em meteorologia também. E os fatos das minhas pesquisas sempre foram relacionados a clima e como o clima interage
1: com todo mundo aqui em relação à América do Sul. Muitos caras, muito interessante, em um o que temos falado bastante sobre o impacto do clima, como tem impactado a vida das pessoas, na vida dos animais entre outras formas né? eu vi você falando no Twitter a respeito diversas vezes eu fiquei muito interessado e em contato contigo e hoje dia o dia que estamos gravando é dia 10 de setembro Tá rolando uma uma, uma queimada talvez eu acho que é a maior queimada que já ocorreu no Pantanal e eu tô vendo tá sendo devastador tá sendo horrível tanto tanto para o ecossistema tanto para a vida animal que e estar naquele ambiente Cara, você sabe a respeito? Você pode estar comentando Tá, sobre Com relação ao Pantanal
2: é, Tem muita relação também Com as queimadas da Amazônia né? Porque agora é o período de queimada Mas quando a gente fala que é o período de queimada Que é o período de queimada né? É o período de queimada porque A Amazônia, tipo a floresta Toda assim, ela tem um ciclo né? E esse ciclo dela ela varia que a gente chama de monção mas eu não vou entrar muito em detalhe que, é que seria basicamente tipo durante seis meses do ano chove muito durante seis meses fica bastante seco então se está seco é o melhor período para você queimar uma floresta tropical que tem muita água está sempre chovendo o tempo todo e está sempre nessa troca nessa troca de umidade com a atmosfera o que acontece no Pantanal é que agora a gente está nessa parte seca e essa região, essa estação seca amazônica, que é a seca amazônica, que a gente chama mesmo E fala no jornal, isso está sempre falando é, O que acontece é que a gente, o ser humano, a gente começa a queimar, né? A gente começa a querer mais espaço para pasta e às vezes sai do controle é, Esse tipo de queimada é 100% legal, porque não não pode estar tá fazendo isso, né? E também ela não é natural, ela não é nada natural porque não tem nem nada que cause é, esse tipo de foco natural para acontecer esse tipo de incêndio E a gente acaba vendo essa perda de diversidade absurda A gente tá vendo hoje, no mesmo dia, muita imagem lá da Califórnia Que tá tudo, sei lá, laranja, tá todo mundo meio assustado e tal Mas, sei lá, Cuiabá tá assim há dois, três meses e a gente não tem esse mesmo, sei lá, esse mesmo sentimento é, inclusive eu coloquei até, você falou do meu Twitter No meu Twitter às vezes eu acabo falando umas coisas assim E no meu Twitter até falei justamente disso Que a é, cuiabata tinha tá, assim, há quase três meses Mas a gente se preocupou quando ficou assim lá na Califórnia né? Então ambos são reflexos Do ser humano ampliando a área que ele vai usar né? O que acontece é que esses efeitos eles são primários né? Eles são logo imediatos Que é isso aí que você falou Que é a perda dessa quantidade de animal que tá morrendo é, isso vai mudar muito a questão de água local, para quem mora lá quando a gente vai falar um pouco para puxar para minha área de clima, isso demora mais tempo para a gente sentir o resultado disso mas o resultado imediato é esse aí mesmo, vai ter problema de água, certamente, a gente tem uma perda de biodiversidade absurda que é um absurdo também, isso tá acontecendo e o Pantanal tá queimando aí uns dois, três meses já, não é novo isso agora, já tem uns três meses que a gente tá vendo isso, a Amazônia vai no mesmo, já é outro ano que provavelmente a gente pode bater outro recorde de queimada, pelo que tudo indica, e é tudo atrelado à questão do homem mesmo, não tem como colocar uma causa natural nesse ponto aí não.
1: É curioso você estar em relação a que o Pantanal tá queimando há três meses, e tá sendo falado mais agora, porque, por exemplo, eu que não, não acompanho tanto assim, eu vi já um tempo atrás, só que muito pingado, assim, uma coisa muito pontual. E eu nem achava que era uma coisa tão grave assim. E agora tá tendo um, um boom dessa informação e coincidentemente com, a, com o período que tá tendo queimado na Califórnia. Aí eu lembrei agora que, se eu não me engano, acho que foi no começo do ano que teve umas queimadas lá na Austrália, né? Pô, o jornal noticiando todos os dias, tá? Falando aquele monto burburinho sobre queimada na Austrália. coisa acontecendo aqui no nosso lado, que é um, um bem natural nosso não está sendo tão noticiado agora sim mas pelo que está falando já faz três meses tá queimando então eu acho um absurdo isso não tá sendo acordado há mais tempo com, com o foco que deveria né e também e as autoridades não tá tendo não parece está tendo o cuidado que deveriam né na verdade tentaram passar a boiada e estão tá. passando né é é que estão passando né é na verdade sim né isso Cara, ridículo isso E cara é, Você disse que realmente é, é coisa do homem Que o, o homem tá tem que no tantas Tanto na natureza Que está tendo esses, esses desastres Não só aqui, mas também Em diversos pontos do mundo Mas eu é, estou vendo também Tenho visto também uma mudança No clima em geral, por causa do homem Que o clima vai se adaptando A isso Ao novo normal, né? E o que está acontecendo com o clima, de fato, nesse momento? O que
2: está acontecendo é que a gente tem uns 150 anos que a gente está jogando fumaça nele, né? Tipo, tem uns 150 anos que a gente está criando mini vulcões ativos. Já é um bom tempo que a gente faz isso, só que enquanto a gente fazia isso no começo da Revolução Industrial, muito histórico, a gente não tinha muita noção de qual poderiam ser os efeitos, os impactos disso, de quando começou a ir mais pra frente a gente começou a ver que. Pô, isso é muito grave, a gente está, sei lá, lançando CO2 o tempo todo na atmosfera, não só CO2, como outros gases, todo dia. Todo dia a gente tem mini vulcões e erupção. E o que acaba acontecendo é que isso que a gente está fazendo, a gente está sim alterando a temperatura do clima como um todo. Isso é, sei lá, é fatídico, é muito fácil você ver isso nos dados de temperatura como um todo, que tá muito mais quente. E ao mesmo tempo a gente não lida com isso. Não sabe como lidar com isso Que a minha opinião sincera é que a gente realmente Não sabe como lidar com isso é... Eu acho muito errado existirem como é A forma de lidar com isso é Cada país faz o seu, é isso, pronto É impossível a gente lidar dessa forma Esses dias eu vi uma palestra do Paulo Artacho Que é um dos principais pesquisadores brasileiros Nessa área Inclusive é um dos membros do IPCC, que é quem faz esse estudo, que é o painel intergovernamental da ONU, que fica analisando esses dados o tempo todo, e que o Artax fala de forma bem contundente é, a gente não vai resolver esse problema se a gente não agir de uma forma global, se não houver um governo global para monitorar isso e decidir as ações e pautadas na ciência. E não é o que a gente vê, né? A gente vê completamente o oposto disso. A gente já tá vivendo esse cenário de mudança, não é? É, é bom também... É, enfatizar que é, não é porque hoje vai estar tá quente pra caralho que a gente vai dizer que, nossa, aí é o aquecimento global. Não é assim também. É tipo, a gente tem que olhar isso, tem que acontecer muitas vezes. E tem, existem critérios pra gente definir qual é o impacto de um evento extremo e qual não é o impacto de um evento extremo. E também tem que lembrar que a gente está muito aglomerado nas cidades, então com esses impactos eles vão ser muito maiores. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que todo verão tem uma. Alaga a cidade toda. Isso é é fato, todo verão tem isso é bom a gente ter noção também que isso que a gente tá fazendo na Amazônia é completamente ligado com esse assunto, é se a gente for pensar a América do Sul como um todo sei lá, isso não tem na geografia que a gente prende na escola mas se a gente tirar a floresta amazônica, Rio de Janeiro e São Paulo é um deserto, não tem não tem a umidade, não tem a quantidade de chuva que a gente tem, então a gente precisa da floresta amazônica, então o que a gente está fazendo até tuitei isso a gente tá plantando um deserto, é isso que a gente tá fazendo a gente está destruindo e plantando um deserto. Só que esses impactos não são só aqui. É no planeta como um todo e o sistema climático ele é extremamente complexo. A física é extremamente complexa por trás disso. Para a gente poder entender pontualmente quais são os efeitos. Onde vai ter maiores ou onde vai ser menor o efeito disso. Embora a gente consiga modelar isso de forma muito clara. No Nordeste do Brasil a gente já vê região que tem lugares com temperaturas de 3 graus acima que a gente nunca viu, a gente nunca tinha observado esse tipo de coisa, se é, você for pegar qualquer série histórica de temperatura, e é bom analisar isso sei lá, faz na louca aí, sei lá, qualquer pessoa faz isso, bota lá no Google uma cidade e vê a série histórica, sei lá sei lá, 30 anos, você vai ver que vai aumentar, e é mais fácil ainda quando você vê isso, quando não é no ambiente urbano e você vê isso acontecendo e que você acaba caindo por terra, o argumento que muita gente usa, ah não, é porque na cidade, na cidade vai ser mais quente mesmo, realmente mas quando você vê um lugar mais longe que não está acontecendo isso, ele também está mais quente. Então é como um todo isso está acontecendo. E também a gente monitora, como ser humano, o planeta, como um todo. A gente tem satélites nesse momento medindo a temperatura de quilômetro por quilômetro para que a gente possa fazer essa análise. quando a gente analisa esses dados, está mostrando que realmente está muito, muito quente. É como se a gente está precisando, gente, em algum momento, já já em poucos anos, eu acho que já vai ter que discutir uma média acima, porque o que a gente já vê é que tudo estoura a média, que a gente calcula, de, sei lá, 4 graus acima da média, 5 graus, em algum momento a gente vai ter que inventar uma nova média. A gente vai ter que mudar essa noção de o que é uma média, porque ela já não funciona como média. E os extremos já estão acontecendo muito mais. É isso que a gente vê. E é tudo relacionado ao homem. A gente é muito um, um catalisador desse tipo de
1: problema. É, você falou, falou a respeito de... começou a falar sobre a global, né? global, e o que, de fato, seria um aquecimento global. O que sei lá, não sei se você precisa fazer, falar uma definição sobre isso, mas uma explanação geral a respeito do que esse conjunto de, de coisas que vai se tornar o aquecimento global. É como se a gente estivesse
2: olhando séries históricas de temperatura de muitos anos. Sei lá, que se a gente consegue uma relação de como é a temperatura, como foi a temperatura do planeta de 5, 10 mil anos atrás, a gente consegue catalogar isso por árvores, por solo, por gelo, a gente consegue ter essa noção, de cada ponto a gente consegue ter isso e criar meio que uma ideia do que foi o planeta e de como ele está agora. Desde que a gente tem dado, a gente vê que está aumentando essa temperatura, ou seja, a gente começou a ter dado também muito próximo de quando estava acontecendo a Revolução Industrial. O desenvolvimento do ser humano está muito atrelado a isso, intelectual e científico que eu falo. Mas nesse momento, quando a gente, como se você for olhar de 1850 até 2000, sei lá, você já começa a ver uma tendência de temperatura positiva acontecendo e o que a gente foi ver, foi entender o que é estava ocorrendo, por que isso? É isso é cíclico, isso é natural. Quando a gente vê, é, o planeta já teve temperaturas mais quentes realmente já teve temperaturas mais quentes, como teve temperaturas muito mais frias. Inclusive agora eu estava vendo um artigo recente que saiu, que é um ótimo artigo, para a gente comparar o que está acontecendo. O que fica muito nítido é que a gente nunca teve um aumento de temperatura no espaço de tempo que a gente tem. É como é que se em 30 anos a gente está crescendo que o planeta demorou sei lá, 400, 500 anos naturalmente para fazer isso. A gente está acelerando esses processos naturais. E a gente acelera esses processos naturais quando a gente adiciona mais gases, e mais outras composições na atmosfera, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. <risos> que medo,
1: né? É. Um, tempo, um tempo atrás, agora não sei precisar quando, eu assisti um documentário, não lembro aonde foi, mas acho que o Netflix, o Alvor, sobre é, uma verdade conveniente, né? Que ele vai falando Isso. sobre economizar água, diminuir a quantidade de plástico, diversos atos individuais que podem ajudar no impacto ambiental, né? Qual a sua opinião a respeito dessas pequenas coisas individuais que cada um pode estar fazendo? Tu acha que, de fato, é válido? Eu não acho que é nada
2: válido. Embora eu acho que, quando você decide, como indivíduo, tomar essas essas atitudes, você está se portando politicamente diante da sociedade. Isso é o que eu acho válido dessa, dessa forma de tentar combater isso, mas... A grosso modo, não é a solução. Não, não tem dado solução. Que é, sei lá, vamos supor, vamos supor trazer o exemplo, agora vários vegetarianos no meio de trazendo esse exemplo. Vamos supor que, sei lá, o Brasil todo decide ser vegetariano. O mercado, o sistema capitalista, da forma que ele funciona, a carne que ser vendida para cá vai ser vendida para outro lugar, ela não vai parar de ser consumida. Então, isso funciona muito mais como uma maneira política do que necessariamente como uma real solução. Então, Soluções individuais não são soluções em um planeta de 7 bilhões de pessoas se a gente esperar que todo mundo faça a sua parte, que é... Não é todo mundo que está consumindo isso da mesma forma. Não, é, não sou eu que produzo plástico, não é você que produz plástico, a gente não produz o metal. Quem produz que tem que ser o responsável por isso. Agora, o grande lobby de como isso funciona é de não lidar com isso. Aí vão aparecer, sei lá, soluções mais verdes, E é o que mais acontece, que é O fenômeno da publicidade é todo mundo agora é verde Parece que nenhuma empresa está fazendo nada de mal É muito fácil você pagar, sei lá Quanto custa uma, uma Propaganda ou campanha publicitária ou odeio esse nome se a é campanha Você quer vender algo que, sei lá para mim parece que não é aquilo E a gente tenta dar essas soluções individuais Que não são efetivas E que a discussão tem que ser muito mais ampla Tem que ser, a gente não precisa Dessa forma de consumo que a gente tem A gente não precisa destruir o planeta Da forma que a gente destrói a maioria das formas a gente joga muita coisa fora, a gente perde muita coisa, tem que ser muito consciente e organizado. E a forma que tem que ser organizada é de cima para baixo, não de baixo para cima. Não tem parte de mim que sou consumidor. Tem parte de quem produz e de quem tem os meios para fazer isso. Quem tem os meios de produção são os culpados disso. É, eu gosto de falar que a crítica do aquecimento global é uma crítica social e econômica. Eu me interessei por esse assunto, pela física que envolvia isso, e de tentar entender, porque eu acho incrível, acho magnífico como funciona, sei lá, gente, tá? As coisas estão passando em cima da gente, né? No céu. E quando você vai entender realmente qual é o culpado, o culpado é o sistema que a gente vive. É essa forma absurda de consumo que a gente tem desnecessária e a gente já está acostumado, que realmente é muito confortável, realmente é muito confortável, principalmente pra gente, que tá podendo ter essa conversa, que tá numa situação de classe muito acima do que a maioria das pessoas do planeta estão. E é muito confortável pra gente estar nessa situação Só que, o que vai ser daqui a 30, sei lá, 50 anos? Quais vão ser o impacto disso? A gente vai, sei lá, puxar na conta? Não, agora a gente tem que fazer isso é, A gente tem que entender que se a gente parar hoje Não quer dizer que daqui a 10 anos acabou o aquecimento global Não, ele vai continuar Não é uma solução que a gente... Ah, não, vamos parar agora que vai resolver Não, os impactos vão ser 50, 100 anos para frente A gente vai continuar assistindo isso o que a gente está fazendo é só aumentando isso, aumentando a temperatura e aumentando o impacto disso. Então, soluções individuais eu não acho que há solução. A solução tem que vir muito de cima, tem que vir muito de um governo firme com relação a isso. Eu acho muito interessante o Algo, ser é a pessoa que demonstrou isso, que trouxe pro mundo e pra política isso, porque ele é um, é um vice-presidente dos Estados Unidos. Embora ele mesmo, fazendo esse documentário, eu tenho certeza que se a gente fosse trocar uma ideia com o Gore em off, ele ia falar que mano, fudeu, tá ligado? É tipo, como é que a gente troca ideia com esse grande lobby que é o dono do mundo, tá ligado? Então é, é uma pauta muito que eu acredito que a galera das Sociais tem muito estudado isso, muito como ver, como trazer essa pauta de como resolver isso, de como politicamente a gente tem ações, mas eu não acredito numa, numa política que não seja internacionalmente organizada para lidar com isso. Porque o que vai ser, tipo, se os Estados Unidos fizer a parte dele a gente não fizer, tipo, não rola, mano. A gente tá no mesmo planeta. Não, não, não funciona, assim. Tipo,
1: não é dessa forma. Uma coisa interessante que você citou é que produzimos muito mais do que de fato necessitamos, né? E foi, acho que foi ontem eu vi no Instagram um, um perfil chamado Lembrete Comunista que uma postagem se escrita assim Entender que no capitalismo a fome existe nem com comida suficiente para todos é interessante isso porque eu lendo um tempo atrás assim: a respeito que se o mundo todo consumisse a média americana, não existiria comida para todos. Então, assim, eles produzem e consomem de uma forma, uma forma que nem o abastecimento interno deles dá conta, eles têm que trazer de fora. E é uma, é uma loucura a produção deles Não tem como existir um outro Estados Unidos no mundo Então é uma produção bizarra É um, um monstro que está tá consumindo o mundo Em prol do, do estilo americano né? O, uh, o lifestyle americano né? Aquele make American great again é, Esses absurdos que esse negocinista vem falando já há um tempo, né? E também você falou a respeito também que mesmo que resolvéssemos parar, parar todo agora. Mas o que rolou já aconteceu, né? É, aí é tipo todo o plástico que já foi produzido, que tá, na, que tá aí na, nos oceanos, tudo. O plástico tá lá, ele, ele, ele demora quanto tempo? Não sei, décadas pra ser. Deve ser gente... mil anos, sei lá, plástico, mano. Tipo, a gente. É,
2: sei lá, você falou isso nos Estados Unidos, é interessante que é. A gente, como a gente já chegou no momento. E a gente pode contar quanto que a gente consumiu do planeta. Já existe isso. A gente tem um. Sei lá, e cada vez vai diminuindo o mês que isso acontece. Esse ano aconteceu em agosto. Em agosto a gente já tinha consumido tudo o necessário. Mas, como é? Em agosto a gente já tinha consumido tudo que, que esse ano poderia gerar e voltar. E a gente começou a consumir de, sei lá, de agora até dezembro a gente já está consumindo o que o planeta já não consegue recuperar, regenerar. Eu não sei muito explicar qual é o método De como eles calculam isso, de como analisam isso Mas é algo muito usado Como exemplo para mostrar ó, A gente tá consumindo muito e não precisa E realmente não precisa Eu não acho que é só pelo lifestyle americano Eu acho que é pelo dinheiro mesmo que é, Quanto mais a gente consome, mais ele vende, mais tem dinheiro é, Se a gente vai vai Todo mundo virar um deserto Isso aqui vai virar um calor do caralho Para quem tá vendendo, ele, sei lá, ele dá um jeito Né, mano? Ele vai ter todo o dinheiro do mundo Que é, sei lá, essa foi a ideia que a gente aceitou como sociedade Às vezes eu acho que é tudo tão caótico, desorganizado Que não dá nem para tentar mapear o que acontece nesse tipo de coisa Isso que você falou, sei lá, os Estados Unidos consome mais do que eles podem produzir Aí vai pegar de um lugar, vai pegar de outro Só que vários países fazem isso ao mesmo tempo Aí entra a necessidade que é A gente tem que entender como isso funciona A gente tem que entender como abastecer o planeta todo sem a necessidade de consumir o que a gente consome, fazer isso de uma forma mais sustentável. Embora eu não goste muito da ideia de usar sempre essa palavra sustentável, 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 porque a gente já consome do que não precisa, não precisa ampliar mais, não, não tem a necessidade disso em nenhum lugar do mundo, a gente já tem tecnologia o suficiente para como está hoje a gente conseguir gerar a mesma forma de riqueza para essa galera, isso pensando... Numa solução que eu nem concordo, que é continuar fazendo esse tipo de produção. Que é ser, como você citou aí, sei lá, trazendo o Brasil de hoje é um absurdo. A gente tá, sei lá, 5 kg de arroz, 40 conto no mercado. É o assunto do Sim. dia É o assunto do dia. A gente produz, tem a capacidade de produzir pra gente, mas a gente vende porque em prol de um agronegócio que precisa disso. Mas, porra, o país soberano do caralho é esse que, sei lá, a gente tá morrendo de fome, caralho. a gente tem. 130 mil mortos, mil mortos por dia tipo, A gente tá vivendo o um absurdo Do absurdo, a distopia é tipo Aqui e agora, né que é, Sei lá, o planeta Tá numa pandemia, a gente tá aquecendo o planeta A gente tem muito Muito ser humano para quê? 7 bilhões De pessoas e é, ainda Vai aumentar, é, sei lá A gente tá vivendo realmente um caos extremamente Desorganizado e que no final A gente só tá, tipo, tirando dinheiro De uma galera, que é a maioria E dando pra outra e essa galera vai destruir o planeta, e é bom lembrar que não tem outro planeta, não tem pra onde ir. Essas coisas não se recuperam, tem coisas que são milenares, e não vão se recuperar, a gente vai perder uma biodiversidade absurda, a gente tá, como você falou, tá enchendo o oceano de plástico, embora eu acho que, mesmo se a gente tiver a capacidade toda, a gente não vai conseguir encher o oceano todo de plástico, mas a gente vai prejudicar ele muito, por muito tempo, as cidades só aumentam, eu sou uma pessoa que... Eu sou bem fatalista, embora, para o que eu estudo, de não acreditar muito que a gente vai chegar em alguma solução. Eu me sinto muito um, como é que se eu estivesse observando o caos acontecer, que é o que está todo mundo fazendo. Porque, tipo, existem soluções, é, sei lá, a gente poderia pensar nelas como povo, mas eu não acredito que elas vão ser efetivadas, que elas vão acontecer, que é muito por onde você falou mesmo. A gente precisa de uma organização, a gente precisa como sei lá, é um planeta, como o planeta todo pensar a gente tem que resolver as coisas e os problemas da gente juntos, e não deixar um ir pra lá e vai outro e enquanto a gente for viver nesse sistema que é um, sei lá, matando o outro um por cima do outro, a gente só vai ver mais e mais esse tipo de coisa acontecendo tipo, a gente tá vendo tudo embolar e piorando cada
1: vez mais né? puxando o fio aí, fatalista esse, assim, eu lembrei agora de um outro documentário assisti, assisti há pouco tempo esse, tá? Também é na Netflix, mas não é na Netflix. É Chamaram Tau Spirits. Não sei se você tá ligado. Não, não, não. Mas eu sei qual Não, sei qual Então, é, o documentário começa a falar com um cara que era muito ligado a essa galera do oh, Oboa, ah não, eu vou parar de andar de carro, bicicleta, marbanhos furtos, e ele começou a, tipo, a pesquisar a respeito, cara, é, por que que, quais são os maiores emissores é realmente a gasolina, é gasolina, é petróleo é queimada é tudo isso que é tal ele começou a chegar no é, afunilar e ele chegou numa conclusão através de pessoas que auxiliaram ele de que, de, que a, a produção de carne é um, são os um, 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 maiores é, poluidores e que mais degrada o meio ambiente tipo um rebanho um bovino polui muito, muito mais do que uma, uma caralhada de carro é, queimando combustível o dia todo. E, cara, o que você acha a respeito disso?
2: Então, do, da questão da, da vaca aí, é bom lembrar que tem mais gado do que gente no Brasil, né? O que já chega a ser um absurdo. E tem outra questão que a quantidade de água para sei lá, sei lá, aqui em casa eu, eu divido o apartamento com um amigo meu, que ele é engenheiro ambiental, e às vezes quando eu tomar banho rápido, rola aquela de volta, vou tomar banho rápido que eu posso gastar mais água, né, porque, tipo, esse água, <risos> que, a gente tem que, tipo, sei lá, e começa a baixar a água 2014, isso foi um tema do estudo meu, começa a baixar a água, aí manda a população, da cidade tem que economizar água só que a população da cidade consome 10% enquanto a, a indústria 90, Eu não sei se realmente é esse o dado mas é muito diferente, a agroindústria consome muito mais do que a gente porque quem corta é a gente e não corta dele, porque a gente paga mais caro e ele não, é tipo sei lá, é uma inversão de valores e de responsabilidade do um indivíduo muito bizarra que é, sei lá a soja que a gente planta, ela é praticamente a ração de gado. Ela não, não vira comida. Vai para ração de gado o planeta todo. A gente planta essa soja, para ter essa soja a gente desmata, para ter o gado a gente desmata. Então, quando a gente traz o Brasil na questão de como é o papel do Brasil nessas emissões. O Brasil, as emissões dele é por gado e por queimado. A gente não tem uma grande emissão por indústria, porque a nossa indústria realmente não está produzindo comparada aos, aos Estados Unidos e a China, que tem essas maiores porcentagens, Estados Unidos, China e Europa, que tem essas maiores porcentagens, que é justamente dessa emissão de carbono. A gente tem o que seria o, o efeito natural, que não é natural, é natural falar que porque é do boi, mas a gente fez uma população de 200 milhões de boi porque quis, então não é natural. Ao mesmo tempo que a gente pode falar que é natural a queimada para aumentar a soja, não é natural, a gente aumentou, a gente queimou a floresta para colocar ali, mais é banho e mais local para ter essa população de soja, então nunca é natural é sempre o homem modificando o ambiente que ele tá de uma forma absurda e desnecessária então, realmente é isso a gente não tem essa responsabilidade o indivíduo não, não tem essa responsabilidade embora a gente consome aí trazem pra gente, não, mas é só tem empresa que você consome, então, mas aí então bota lá na empresa para ele falar, aumenta o preço e vamos ver se a gente vai continuar consumindo ou se a gente vai procurar outras formas de consumir eu não acho que, ecologicamente, o planeta tá caminhando nessa questão de tá, tá achando esse tipo de coisa. Porque o que eu acho que tá parecendo a solução do mercado, pro indivíduo, que é vamos substituir tudo isso pela fake carne lá, né? Só que a fake carne é, ela é feita nesse mesmo ambiente de poluição. Sei lá, você trocar a vaca pelo, pela indústria, tipo, é o mesmo problema. Você não tá, tipo, tirando o problema. Você tá dando o mesmo problema. Você só tá Deixando pro consumidor mais bonito de comprar, é tipo isso. Então é, é sempre uma maquiagem na ideia da gente do que está acontecendo. É, lá eu trabalho, o laboratório que eu estudo é o laboratório de mudanças climáticas. O que mais a gente tem é esse tipo de relatório de, de como tu tá poluindo, de como polui. É sempre grande empresa, eles são os principais responsáveis disso. A conta é deles. E tem tudo a ver com o que você falou aí mesmo. Tipo, é, é, é absurdo o consumo da indústria comparado ao
1: consumo da gente. Pensando em relação a isso, você falou, citou aí a fake carne, né? É, beleza, é, não vamos utilizar pedaços imensos de, de pasto, mas vai continuar usando a, a, talvez a, a mesma quantidade ou talvez mais quantidade de água para poder estar, estar fazendo essa carne de, de mentira e ter outras, ter outras soluções que a indústria acha que ela pode ser uma solução, mas que continua sendo um degradante e acaba que gastam tanta água e tanto grão para estar tá alimentando um rebanho para poder vender essas carnes para uma quantidade que que não é necessária, a gente precisa tanta, tanta quantidade e muita gente passando fome no mundo. Sobre a subprodução, isso é muito curioso, né? Porque acaba que começou como estou no começo do bate papo que Começou, começou esses grandes impactos na no meio ambiente com a revolução industrial e, como o, próximo, o próprio nome disse, a indústria, né? a construção de indústrias e que veio se espalhando pelo mundo inteiro e é, já, venho, já vi já venho falando já faz anos a respeito do impacto das indústrias, queimadas e etc, tanto no meio ambiente onde estamos instalados, que mora em São Paulo, mora aqui no Rio, e, mas também Estamos vendo, estamos vendo regularmente acontecendo é, aquecimento nos polos Está né? tendo deslizamentos e está tendo um impacto imenso de, no caso de risco de inundar cidades Entre outras coisas O que você pode falar a respeito disso? Sobre, sobre esse, esse como os, os polos estão aquecendo, estão deixando de existir Não sei como seria isso é meio que
2: isso mesmo, a gente. Os polos eles estão retraindo, né? Mas isso é bom a gente pensar no Polo Norte, que é diferente, completamente diferente do Polo do Sul. Se você for ver o mapa do mundo, eu acho muito interessante a galera fazer esse exercício, às vezes olhar o planeta como é o planeta para também entender coisas. Tanto geopolíticas, sociais e climáticas, elas estão muito encaixadas porque é o planeta e a gente vê essas respostas. Com relação ao Polo Norte, que é onde a gente vê o Ártico, é onde a gente vê mais maior derretimento que a gente vê, obviamente, mais no verão, ele retrai muito mais e cada vez mais, porque ele é recheado de continentes ao redor. É como é que se o Ártico fosse um oceano gelado, na sua maior parte, e tem uma parte de continente muito pequena. E o que a gente está vendo é que a gente está derretendo todo esse oceano gelado, está cada vez menor, e a gente está derretendo essa parte continental ao ponto dela transbordar e cair no, na água. Os efeitos que isso tem para os países da Europa e dos Estados Unidos já estão claros e as pessoas já estão tendo esses impactos. Tanto é que lugares que navios não passavam antes, eles passam agora por causa disso. Só que me assustador é que já começam a aparecer as questões políticas que seriam vantajosas se o arco tivesse, se não existisse mais. Ou seja, a gente já é tão absurdo que a gente já começa a trabalhar com essas questões de, ah, mas se lá tiver a gente pode passar por aqui, chegar em tal lugar e fazer transporte de comida por aqui, fazer transporte de alimento e usar ele para várias outras coisas. O que é um absurdo também porque a gente deixa cada vez mais claro quanto a gente tá aqui mesmo é para explorar mesmo essa questão do planeta que a gente vive. Isso muda muito, isso... Eu não sei dizer ao certo quais são os impactos climáticos de Quando você derrete o Ártico Mas obviamente você muda questões de correntes Obviamente você vai ter outros impactos é, climáticos na região Você já começa a ver os invernos europeus cada vez mais fracos Ou você já começa a ver que por o Ártico não ser mais um centro de frio Ele começa a deslocar o frio para a Europa Para os frios que eles nunca tiveram antes Que antes eram só no Ártico com esse frio às vezes ele é deslocado para... Para os Estados Unidos, fios que eles nunca tiveram antes Por causa do ar que tá aquecendo que Já começam a ter umas respostas físicas climáticas Que a gente nunca viu E trazendo aqui para o nosso a Antártida Que é o nosso Polo Sul que acontece na Antártida que a gente não vê muito esse impacto Os impactos na Antártida são muito menores Que os impactos no Polo Norte Embora ainda tenha os impactos Que é o mesmo planeta Mas se a gente for pensar olhar o Polo Sul É como se não, nada é ligado à Antártida De certa forma E o Polo Sul ele é recheado de oceano então, a resposta para esse tipo de aquecimento para a Antártida é menor ainda comparado com o Polo Norte. Tanto é que a gente, como ser humano, não conseguiu chegar no zero na Antártida andando que a gente morre de frio mesmo. O que eu acho que seja incrível a gente também morrer de frio e não chegar tão longe lá. E usar lá como um ambiente científico que a gente pode entender mais o que lá, o que tem lá. E pode entender mais sobre a gente como um ser humano mesmo. Porque é um espetáculo de biodiversidade, um espetáculo de coisa que você pode achar ali embaixo daquela neve mesmo. É, lá no Polo Norte, eles já começam a falar que podem sair vírus e doenças ou coisas do tipo desse gelo que a gente nunca viu. Podem ter gases mais embaixo que a gente nunca viu, que a gente não conhece. O perigo é muito do que está embaixo dessa neve. A gente não sabe, são séculos, muitos séculos embaixo dessa neve. Muitos milênios embaixo dessa neve. É interessante isso, ao mesmo tempo que é assustador. Que é a gente está explorando o planeta ao ponto que a gente literalmente está derretendo ele. E mesmo assim, como sociedade, a gente não sente isso. Aí, sei lá, eu queria falar um pouco, por que a gente não sente isso? Porque o clima, a resposta dele é muito longa. A gente vai ver em 10 anos o que aconteceu, em 20 anos, em 30 anos, a gente não sente hoje e amanhã. E o ser humano é, cada vez mais a gente é mais ansioso, ainda mais, a gente quer uma resposta, nossa, é isso que tá rolando agora? Sei lá, a gente não tem uma resposta num furacão muito tenso a gente não pode atribuir ao aquecimento global. Embora ele sempre pode ser atribuído depois. Mas... A resposta ela nunca é imediata, é uma resposta muito lenta, que a gente vai sentir isso lá na frente, a gente já vai sentindo
1: esse tipo de coisa. Curioso sobre o derretimento do, do Polo Norte, ele tem, ele tem ligação com, com é, essas inundações que estão tendo nas, em algumas cidades na Europa, por exemplo, Veneza. E Veneza está tá cada vez mais abaixo d'água, né? E agora tem outra cidade que eu que agora eu não me recordo agora, a de Veneza. Mas isso tem ligação com o derretimento do Polo Norte? É difícil atribuir diretamente ao Polo Norte, tá ligado? Porque isso é bem o que eu estudo no meu
2: doutorado, que é o que a gente chama de teleconexões atmosféricas, que é entender como é que um ponto do planeta pode afetar o clima de outro ponto. Só que existem várias questões físicas para que isso aconteça. De forma geral, se a gente for olhar, do, sei lá, do hemisfério norte todo, a gente pode atribuir mais chuva em alguns lugares devido ao derretimento do Ártico, porque se você começa a modificar uma circulação que ali tinha, você começa a embaralhar tudo, começam a acontecer coisas que antes não aconteciam. E é justamente isso que a gente está observando. Sei lá, uma circulação atmosférica, que para muita gente não sabe o que é, existem padrões. O vento ele vai estar tá sempre circulando de uma certa forma e se a gente muda a temperatura desse lugar, ele vai mudar essa forma dele circular. Ele vai se espalhar mais, ele vai distribuir mais o calor, ele vai receber mais... É bom pensar que o polo e o Equador eles estão sempre brigando. No inverno, por exemplo, é como é que se o polo tivesse vencendo e ele está jogando o ar frio para cá, e o ar quente do Equador não está ganhando. Se a gente começa a tirar essa questão do polo, se o polo começa a perder, a gente vai ter invernos mais fracos, ele não vai jogar esse ar frio, ou o ar frio que ele vai jogar é de uma forma desigual do que ele jogava antes, com déficits. E aí esses déficits eles vão ser compensados de uma forma ou de outra, e a gente acaba vendo isso que você acabou de falar. A gente pode ter anos secos que nunca ocorreram, que nunca foram estudados justamente por isso, por uma circulação anômala que aconteceu no polo. E é bem normal de acontecer isso, é bem, é bem fácil de acontecer se a gente está mudando a circulação disso. É como é, o polo ele é frio por esse tanto tempo, porque ele tinha que ser frio e já tem uma circulação lá estabelecida. A partir do ponto que a gente começa a mudar essa circulação, a gente está aberto para acontecer coisas que a gente nunca observou e que a gente realmente não entende. É como se você tivesse uma região do oceano que ele nunca foi quente e você começa a jogar calor ali, vai ter uma resposta uma hora. É isso que a gente acaba vendo, a gente está vendo essa resposta. E cada vez essa resposta ela é mais desafiadora porque a gente realmente não conhece ela. E a gente está mudando essa circulação. Então, o que a gente faz como meteorologista, como climatologista, a gente fica olhando os cenários apocalípticos nos modelos e ver o que, é que as equações físicas dizem para a gente que pode acontecer. O lance é que uma coisa sou eu aquecer ele no meu programazinho de computador, outra coisa é o que está acontecendo na vida real. Né? Então, quando a gente vê na vida real, acaba sendo diferente do que a gente já simulou, e aí você tem que simular o que está acontecendo naquela hora, que é o que acaba acontecendo para poder entender o que acontece nesse tipo de coisa. Mas só para sintetizar e não ficar muito confuso é que, Existe uma circulação estabelecida e a gente está alterando ela. Alterando ela, podem acontecer coisas que a gente não conhece. E os impactos podem ser diversos. E é isso que a gente está vendo. A mesma coisa acontece com a Amazônia. Se você tirar a floresta, vão ter impactos que a gente não conhece. O que é muito tema do meu estudo, é muito claro. Se a gente tira, tira a floresta, por exemplo, primeiro que São Paulo e Rio de Janeiro já era. Fica completamente seco, a chuva diminui muito. Fica basicamente que é o inverno. O inverno não chove tanto porque a gente não vê essa frente fria que chega e só traz o frio, ela, quando vem no, no verão, ela vem o frio e vem a umidade da floresta. Aí chove pra caramba aqui. E não acontece nas outras regiões. Se você for ver, essa região de chover muito no Brasil, ela chove muito até o sul da Bahia. Tanto é que, que o Nordeste, é seco. Boa parte do Nordeste. A parte central do Nordeste, ela é seco. O litoral chove. Chove bastante, inclusive. Mas... Se a gente começa a tirar floresta, se a gente começa a tirar coisas que já estão estabelecidas, os impactos vão ser claros. E um dos impactos ainda é, se a gente tira a floresta, a gente começa a impactar lá na Europa. É claro isso, existe um caminho entre a América do Sul e a Europa muito bem claro, e como tem essa conexão climática, atmosférica. Se a gente tira a Amazônia, o impacto lá é claro, ou seja, a gente sofre aqui, sofre lá. E se for olhando, deve ter diversas coisas se você for vendo ao mesmo tempo isso acontecendo é justamente o que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo pequenos focos e em pouco tempo pode acontecer, sei lá, em 30, 50 anos a gente não ter o polo e não ter a floresta e aí realmente vai ser muito mais quente o planeta, a gente já começa a imaginar o planeta numa situação em que isso não acontece, por isso que a gente fala, não tem que estar tá fazendo isso, a gente não pode estar tá alterando a circulação, que é o que a gente tá fazendo a gente altera a circulação e começa a acontecer coisas que a gente realmente não entende e não esperava aí demanda tempo pra gente estudar e entender, tá, isso aqui aconteceu por causa disso que é a maioria dos extremos desses absurdos climáticos que acontecem. São muito relacionados a isso, a essas anomalias atmosféricas, porque a gente alterou alguma coisa. Ou, às vezes, acontece natural. Também acontece sempre essas questões naturais. Mas um homem causando é novo para a gente.
1: Curioso, tem alguns pontos que você citou agora, e que você citou no começo do bate-papo, é que você disse que uma coisa, uma coisa que está acontecendo em um lugar, como você está falando que tirou a Amazônia, vai afetar o nosso clima aqui, tanto aqui no Sudeste quanto na Europa, etc. Qual seria, então, a relação de um, de um impacto de um lugar distante com, essa, com essas chuvas e esses alagamentos que acontecem anualmente aqui no Rio e São Paulo? É, traz deslizamento, morre gente pra caramba, um impacto gigante que acontece na cidade. E que o Rio de Janeiro não está pronto para isso, tá... tem sérias dificuldades, São Paulo também, mas mesmo assim são, são coisas que têm se repetido anualmente, todo ano é certo que acontecer esse tipo de coisa. Como é que é esse impacto, como é que acontece isso? É, o que eu estudo é
2: basicamente isso, mas eu não estudo impacto, mas o caminho que isso acontece. É bom a gente pensar o globo, a Terra, como ela é conectada. O vento que passa aqui, às vezes, tipo, sei lá, foi uma corrente de ar que veio lá da Austrália, que essa corrente de ar ela pode ter uma relação também com o que aconteceu na Ásia e essas coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que entender que a natureza, ela é a natureza, ela não é subdividida só pelas regiões que a gente decidiu. Até porque, tipo, o Brasil é o Brasil porque a gente chegou lá e disse que riscou o chão e disse isso aqui é o território, isso aqui é o Brasil. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Vladimir Sapate, que ele fala que tudo deu errado aí. A partir do momento que a gente chegou no chão, fez um quadrado e falou, é meu? Deu errado. Que a gente começa já a introduzir dentro da própria cabeça do ser humano que aquilo ali, aquilo ali, ali funciona aqui, ali funciona aqui sim. Que é tipo, sei lá, como funciona em São Paulo, não funciona no no Rio de Janeiro, a questão do tempo e do clima. Não, eles estão conectados. Primeiro a frente fria passa aqui, depois chega aí. Depois do de, Rio de Janeiro, chega no Espírito Santo. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Aí tem o impacto dessa frente fria também numa chuva lá no Nordeste. Está tudo conectado, está tudo conversando. Então, se a gente começa a aquecer alguma coisa, tem um impacto aqui por causa disso é muito fácil. Isso é, é muito fácil de acontecer no cenário de mudanças climáticas. Mas volta naquela questão de como é que a gente atribui isso. É difícil atribuir. Mas dá para atribuir também. Por isso, pesquisa, por isso a gente tá na universidade para estar tá olhando isso, investigando isso. Mas com relação à chuva, Rio e São Paulo, sobre São Paulo, esse ano na quarentena eu vi muito documentário e fiquei vendo muita coisa histórica também. Eu descobri que São Paulo eram vários rios, velho. São Paulo é uma cidade que foi, que foi subindo em cima de rios. É óbvio que aqui vai alagar. O Rio de Janeiro não é muito diferente, toda cidade a gente modificou o rio para que se adequar à região urbana da cidade. Isso já é um absurdo, porque o rio tem a forma dele correr justamente porque é aquela forma natural dele. A partir do momento que a gente tira, sei lá, esses meandros do rio que ele vai tirando e deixa uma, um retão, a gente está assumindo qualquer risco disso transbordar isso vai acontecer. Aquele rio tá ali, porque chove, Ele, aquele rio, os rios estão onde eles estão porque tem água, porque climatologicamente ali chove, tem essa possibilidade de ter o um rio. E pensando em Rio de Janeiro e São Paulo, são cidades muito grandes numa região que chove bastante no verão. Até que a gente vê, no verão é fato, de janeiro, oh, pode pegar, de janeiro a março vai ter, 2021 vai ter algum desastre, isso vai acontecer, a cidade não está pronta para lidar com isso, e cada vez menos, e um estudo que é lá no laboratório mostrou que aqui para São Paulo é, os extremos estão cada vez maiores, lá no laboratório a gente observa isso. Todo ano aumenta a quantidade de extremos de chuva que tem em São Paulo. É muito um efeito local da cidade que vai crescendo muito, e a gente tem uma porrada muito grande para essa chuva que chega. É, sei lá, imagina a chuva é um carrinho, aí esse carrinho está andando num chão liso. Aí do nada esse chão tem um tapete. Se você jogar rápido esse carrinho, esse carrinho ele vai sair capotando em cima do tapete. É mais ou menos a relação que acontece com a chuva. A chuva tá vindo aqui, sei lá, numa região de zona da mata, muito na floresta, ela vem com certa... o atrito tá diferente. Quando ela chega na cidade, ela tem um impacto. Esse impacto da cidade vai fazer ela chover muito. E cada vez mais a gente aumenta esse impacto. Porque cada vez mais a temperatura, a diferença a temperatura entre a cidade e o oceano é maior, entre a cidade e os entornos da cidade é maior. Então, cada vez que vai chegar essa chuva de verão, ela chega com um impacto que ela não tinha antes. Então ela vai... Começar a chover aqui dentro da cidade que não chove antes. É como se a gente estacionasse uma chuva aqui muito mais intensa que nunca tinha acontecido antes. Justamente porque a cidade está maior, mais quente. Isso acontece em todas as grandes cidades e os impactos são muito maiores nas cidades que estão nessas regiões de grande chuva, como Rio de Janeiro e São Paulo são grandes exemplos disso. Então a cidade cresce, a gente tem um impacto maior dessa. Tem uma porrada entre a chuva que chega à cidade, por isso que quando chega a chuva, ela não chega chovendo pouco, né? Ela já chega a uma. Uma chuva muito grande, um absurdo muito grande d'água, que é justamente a resposta desse impacto.
1: Muito doido e curioso isso. Ela também agora eu me veio a memória agora, aconteceu em BH no começo do ano. Uma chuva também que abriu é, chão lá, concreto, caraca, de também. No, e, então, e depois começaram a ver que também eram regiões que eram, também eram, foram terras, rios soterrados, né? E que é exatamente isso que você falou né Então meio que Passaram concreto em cima do rio Veio uma chuva Meio que tomou um lugar que era Pegou o um lugar que era de seu de direito Ali né E o que é engraçado é que você vai analisar esse tipo de coisa Sei
2: lá, eu vou analisar esse tipo de coisa Aparece na notícia, era um rio Aí na minha cabeça é tá óbvio que vai ter esse tipo de desastre mano Você tipo soterrar um rio Aí você imagina tipo Ah não, é em Que é como a engenharia funciona em 30 anos, a vazão desse rio subiu não sei quanto. Eu vou fazer com isso aqui, que é a margem de segurança. Só que, comigo, em 30 anos, a cidade não era o que é hoje em 30 anos. Então, essas margens de segurança, elas já não são efetivas. O que era para dar uma segurança, sei lá, de acontecer uma, uma vez em 30 anos, esse tipo de coisa, ela vai ser cada vez mais frequente, porque o impacto da chuva que está chegando já não chega o quanto você estudou ali. Você já não está preparado para esse tipo de impacto. Então, como as cidades elas já estão construídas e já estão gigantes nesse ponto Esse tipo de obra até é até muito difícil de chegar lá e resolver Então o que acaba acontecendo, isso acaba acontecendo em vários lugares diferentes da cidade Cada vez, toda cidade tem um rio correndo embaixo dela que virou um esgoto E do ponto de vista ambiental, a gente vai olhar Acho que a nossa geração é muito preocupada com isso, de começar a olhar e pensar Peraí, beleza, eu tô no conforto da porra mas como foi que chegou isso? O que foi que a gente fez pra estar tá nesse conforto? E a gente vai ver, é tudo um absurdo, mano. É tudo um absurdo gigantesco ao ponto do que, tipo, os desastres que acontecem, eles já estavam dados. A nossa geração tem muito disso, de se preocupar e ir atrás e de ficar olhando muito isso. O que eu vejo que nas gerações, sei lá, os meus pais, gerações dos meus pais, eu vejo muito isso de uma galera que é muito mais da universidade e tal. Isso é uma coisa que na nossa geração a gente já conversa muito sobre de entender a estrutura, qual é o problema estrutural, de onde partiu isso e começar a ver que a gente realmente fez muita cagada, velho, tipo, a gente fez as
1: coisas muito desordenada. É isso que a gente vai colher, estar fazendo isso de forma desordenada. Bom, muito curioso isso, cara. Tava me lembrando agora também de alguns, alguns não, diversos litorais, principalmente no Brasil e Rio de Janeiro, principalmente também, que algumas e algumas cidades aqui litorâneas que foram a, aterrando a, a praia para poder ter mais, mais asfalto, para ter que as casas em frente à praia, e que o, o mar está chegando mais próximo, e tem algumas cidades que, na verdade, tão, a, as, as, as casas estão perdendo as casas que estão ali de frente ao mar. Então, o impacto diretamente do que você falou, eu imagino, e... É o meu ambiente tomando o que é seu de volta, né? Eu, como você disse, né? é, a nossa geração está pensando mais um, um pouco mais nisso, mas quando, essas, quando isso foi construído, a galera não estava tá muito preocupada nisso, talvez, e, talvez os cálculos não foram <risos> tão realistas, né? A gente está falando aqui bastante sobre clima e sobre assuntos que estão acontecendo agora no mundo, né? Mas, cara, fala um pouco sobre sua pesquisa Sobre o que você está pesquisando nesse exato momento Que você pode estar me contando, se ele for confidencial Então, o que eu estudo no meu doutorado Que já é uma
2: continuação do meu mestrado Eu estudo como lugares diferentes do planeta Podem interferir no verão aqui da América do Sul Aí eu estudo o que a gente chama de propagação de ondas atmosféricas que é meio que eu estudo... Sei lá, tem uma chuva muito grande na Indonésia ou, sei lá, na Ásia. Se essa chuva acontecer no lugar certo, na hora certa, pode trazer uma chuva muito grande aqui para o Sudeste, ao mesmo tempo que, a depender de quando ocorrer, também pode não trazer para aqui no Sudeste. Então eu estudo qual é o processo físico que isso acontece. É uma pira muito de efeito borboleta, tá ligado? É meio que eu vejo como... É exatamente isso, como tempestades Que acontecem em outros lugares do planeta Podem afetar o clima e o tempo Aqui na América do Sul, principalmente No verão, e no verão a gente tem Essa estação chuvosa muito certa Muito bem definida, que é perfeito para um país é, Do nosso tamanho Da nossa continentalidade Porque, porque a quantidade de vida elétrica que está ali Funcionando e gerando energia para a gente Que de certa forma é limpa, mas também Não é limpa, é menos danosa Do que se a gente estivesse queimando carvão, por exemplo E muitos países fazem isso ainda só abastece muitas as hidrelétricas, então tipo, é muito importante a gente ver como funciona esse regime de chuva. E muitas vezes eu caí nesse estudo justamente por causa do meu TCC. No meu TCC de graduação eu estudei a seca de 2013 e 2014 aqui em São Paulo, e aí eu queria ver se tinha alguma relação entre a Amazônia e essa seca, visto que a Amazônia está sempre trazendo umidade para cá. Então alguma coisa tinha que estar tá acontecendo aqui para que essa umidade não chegasse. E aí o que estava acontecendo aqui É o que acontece normalmente aqui no Que é exatamente o que está acontecendo agora no inverno Que a gente chama de bloqueio atmosférico Que é, sei lá, as frentes frias não chegam aqui se uma umidade da Amazônia for vir para cá Ela vai ser transportada pro Sul da América do Sul É como é que se tivesse uma bola aqui Que não é uma bola, mas enfim Como é que se tivesse alguma coisa aqui que não deixa a umidade chegar aqui Isso me deu muita curiosidade Na graduação que eu queria entender Porra, o que foi que colocou isso aí no meio do verão Se a gente quase nunca tem isso E foi justamente isso que eu estudo uma tempestade tropical anômala que aconteceu lá na Austrália, tinha disparado uma onda, e essa onda chegou aqui, estacionou aqui, não choveu, e é isso. Que é uma forma de mostrar que a gente tem muito costume, trazendo o que você falou das praias, e achar que é tudo estático, que a natureza não muda não, mano. Ela tá em constante mudança, ela tá em constante movimento. Só que o movimento dela, às vezes, é mais lento do que o da gente, com relação principalmente a coisas geológicas, como, sei lá, isso do avanço do mar, isso demora para acontecer, mas isso acontece. A gente pode estar tá acelerando esse processo e é o que a gente está observando. A gente está adicionando mais gelo na água, a gente está adicionando mais água na água, né? Então, é isso que está acontecendo. E aí, no meu doutorado, eu me propus a estudar justamente esse processo físico dessa escala, de como é que isso acontece, como é que uma tempestade da Indonésia pode fazer 20 dias depois de chover aqui no Brasil, né? Eu estudo fisicamente como é que isso acontece
1: muito, muito, muito interessante mesmo esse tempo aqui, que estão fazendo papo, e aprendi coisa pra caramba contigo e cara, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você estava aí pra estudando pra caramba aí, e tava até com o tempo meio corrido, queria pedir pra você fazer um recado final pra, se você quiser falar a respeito ou talvez algum assunto que não, não tenhamos abordado ainda e falar também onde as pessoas podem te encontrar aí na, na internet é...
2: Começar o final pra frente, né? É, eu uso muito mais o meu Twitter Que é arroba Hugo Alves Só que o Alves é com um X no lugar do E É... A, L, V, X, S Vou deixar linkado no... É. Na postagem aqui. Deixa linkado lá No meu Twitter, eu, sei lá, o meu Twitter Assim como A Ellen e o Léo, que você conhece A, a gente teve um movimento meio que orgânico por osmose, a gente não se falou sobre isso mas a gente decidiu usar o Twitter como uma das redes sociais da gente para falar da pesquisa da gente de uma grande área do que a gente acha de certa forma, informar e conversar com a nossa bolha mesmo, né? Sei lá, no meu Twitter às vezes eu coloco a previsão que é muito útil para uma galera tanto do, do Rio de São Paulo que fica muito feliz quando fala, ó, oh, vai chegar um frio aí ó, oh, vai chegar uma chuva aí Ó, oh, chegar um calor aí E eu esclareço coisas básicas Que é tipo, ó, oh, a gente ainda tá no inverno Tá um calor do caralho aqui hoje em São Paulo Mas a gente ainda tá no inverno, galera A gente tem que entender O que é o mensagem final que eu quero dar É que entender que a gente mora num país tropical, gente A gente tá, tipo, no Brasil Não vamos tentar se pautar por filme americano De que o clima é dessa forma E que furacão acontece em qualquer lugar Não, furacão tem lá nos Estados Unidos A gente tem que entender o ambiente da gente Começar a entender o país da gente Começar a entender como as coisas funcionam aqui não tentar se pautar por coisa de fora eu acho que é o que a gente faz o tempo todo Entender quais são os problemas da gente aqui, tá ligado? E questão de clima, eu acho que a gente tá vivendo Isso é uma urgência, isso é uma pauta urgente Tal como a pandemia, não existe lockdown pra mudança climática Não existe é, vacina pra aquecimento global é, Isso não resolve tem muita biodiversidade que a gente pode perder por causa do calor, é gigantesca. A quantidade de gente que pode morrer por causa do calor é gigantesca. Pode ter regiões que não vão conseguir produzir seus próprios alimentos. A gente tá para viver um caos que a gente não imaginava ver. né Então, o que eu acho que é importante é a gente entender que a questão ambiental, climática, ela é necessária, ela está muito atrelada à questão social e não a social do indivíduo. Não é o indivíduo que é responsável por isso. Eu e você não é responsável por isso, porque a gente sei lá, comeu carne por um certo momento da vida, ou porque a gente tomou um banho de 15 minutos hoje. Sei lá, a gente não é responsável por isso. O responsável por isso é quem está produzindo isso, é quem detém o monopólio disso. Eles são responsáveis desses problemas que a gente está vivendo. E a gente entender isso, que é uma pauta, isso é uma necessidade, é uma necessidade social, a gente vai viver isso a gente vai ver isso, tá cada vez mais claro isso, e os impactos vão acontecer sei lá, teve ciclone, mano Santa Catarina, esse ano a gente já esquece é tanto, tipo, absurdo claro. que a gente esquece só que, tipo, eles estão acontecendo, eles vão acontecer todo ano, os prejuízos são gigantescos pra cada cidade o problema é que a gente tá deixando cada um resolver seu problema, e o problema é pra todo mundo chega nas costas de todo mundo esse tipo de problema ambiental, então, tipo é uma parada macro, é gigante então a forma de resolver esse problema Tem que ser macro também, não tem que ser individual Tem que ser macro Tem que, ser, tem que ter alguma organização Internacional capaz de Resolver isso e de unir isso E de tratar isso com a seriedade Que tem que ser tratada, e essa seriedade tem que ser com ciência Assim como o coronavírus Tem que ser tratado com ciência E não com machismo A gente vive muito na época do imediatismo Que todo mundo quer dar opinião e, tipo, A gente não tem opinião sobre tudo, gente tipo, Tá tudo bem não ter opinião sobre tudo e deixar uma galera falar e dar voz para quem tem que falar sobre isso, poder falar sobre isso. então meio o que eu falo é se informem, leiam, converse com seus amigos que realmente sabem sobre esse tipo de assunto. sei lá, eu acho que a gente tem que estar pronto também para dizer não sei, tá ligado? eu acho que é muito importante a gente não sei e não saber de tudo. lá parece todo mundo no cobra o posicionamento no político da gente, como indivíduo a gente quer sempre estar todo mundo muito Ativo sobre qualquer situação, a gente tem que estar tipo pronto para também falar, não sei, velho, não sei resolver isso. E é um problema e ele tem que ser
1: tipo, resolvido, tem que ser conversado. Meio que isso, acho que falei coisa para caralho, né? Não, <risos> é, o que é isso, cara. O que você <risos> falou tá muito interessante. Temos, temos tido um, um grande problema. O governo está tá atacando a pesquisa, está tá, tá atacando a ciência. Atacando o científico, né? negacionistas, dizendo que não existe esquecimento global, que é uma gripezinha, que nada disso que estamos falando durante, durante esse episódio é importante. Então, o que você está fazendo, e os nossos amigos, o Léo, a Ellen, e diversas outras pessoas que dedicaram a sua vida à pesquisa, é uma coisa muito, muito, muito importante, necessário. E isso tem que ser divulgado, tem que ser falado, e, e realmente é, não temos Não temos que saber sobre tudo. E realmente eu não sei sobre quase nada. E aprendi muito com você hoje. E sempre estou acompanhando seu Twitter, sempre acompanhando alguma coisa e vendo. Às vezes, eu, às vezes eu não falo nada, mas estou lá lendo. E ó, pizza, interessante isso aqui! E muito de verdade, cara. E pizzo, é, eu tenho pra falar pra ti é que continue, é um, está sendo uma honra falar contigo aqui agora, fazer um papo, do doando o seu tempo, e, cara, é, continue com sua pesquisa e que, e que cada vez tenha novos progre progressos e que mais pessoas tenham acesso a isso, né? e, como você disse, que chegou ao Twitter para poder falar com novas pessoas, né? para pessoas que no, fora da academia, né? Isso. O que é bem
2: importante, né? Que, tipo, sei lá, você falou que o
1: governo bate muito na
2: gente. Lá no departamento, eu sou do departamento do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, que é um dos principais parceiros do INPE. Então, tipo, o INPE está sendo extremamente atacado com relação a essas questões de governo. É um dos institutos que mais são atacados. E isso, obviamente, rebate no meu instituto. E o que a gente costuma falar lá é se esse governo tá reclamando é porque a gente tá fazendo certo, né? A gente não tá fazendo errado, tipo, a gente tá fazendo o trabalho da gente e isso é o um problema que ele tem que resolver, tá ligado? Então, tipo, tanto o INPE como o IAGela da USP são grandes instituições internacionais que, tipo, não adianta, sei lá, tentar tranquilizar a galera do certo ponto. Não adianta o governo maquiar dado, tirar recursos, Os pesquisadores são grandes o suficiente, a gente tá sempre em contato internacional. A Academia Internacional sabe muito do que está acontecendo. É, a que colocou o Ricardo Galvão como homem do ano. Mano. É um diretor do instituto daqui, professor do IF. Sei lá, vejo ele no ônibus indo para USP, acho isso incrível. A gente da universidade gente sempre vai apoiar muito, né? A gente está falando justamente o que a galera não quer ouvir. A gente, na universidade, a gente lida muito com a questão do não, com, com a realidade nua e crua, né? Não, não tem problema dela ser nua e crua. É, é triste. A academia às vezes é meio triste, deprimente justamente por isso, você fica vendo umas coisas que é tipo meu irmão, não, não é possível que isso seja o mundo real, tá ligado? é tipo é tão absurdo e horroroso assim e realmente é, é tão absurdo e horroroso mesmo a gente tipo, cagou muito né, nesse quesito então tipo o Twitter é muito pra isso, pra ter essa comunicação, porque tipo, eu converso muito com meus amigos, muito, muito, muito eu acho do caralho, quando eles perguntam qualquer coisa a mais besta que seja de alguém olhar pra mim por que o céu azul? Por que tá chovendo hoje? Porque, como é essa gota que cai? É tipo, Aí eu fico no exercício do tipo, caralho, eu sei responder isso, mas uma coisa extremamente complexa que a gente vê E esse exercício é muito massa de estar tá conversando com a galera E eu tenho muito na minha cabeça que a vida não é tipo acumular coisa, tá ligado? É trocar ideia e conhecimento, tá ligado? Sei lá Pelo menos o objetivo que eu vejo muito aqui é estar tipo, é tá de boa com meus amigos Estudar o máximo de coisa que eu consegui Aprender o máximo de coisa que eu consegui aprender dessa vida Que é a única coisa que eu consigo levar dela tá ligado? E eu consigo deixar pra uma galera Então é meio que isso eu Agradeço muito pelo espaço eu Acho do caralho quando eu vejo qualquer pessoa diferente Principalmente meus amigos do Rio curtindo isso Que interagem muito comigo no meu Twitter eu Acho do caralho, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo E é um assunto que a galera Foge, né, velho, sei lá às vezes a gente tem conversa, tipo, eita, vai falar de tal coisa A galera não gosta de assunto sério É tipo, mano, a gente tá acabando com o mundo, velho A gente tem que falar de coisa séria, sim Eu sei que é muito deprimente a gente, às vezes A gente tá falando de coisa séria Mas, sei lá, se você escuta hardcore assim como eu A gente tá acostumado desde pequeno de estar tá no ouvido escutando merda, né E não é tipo, é, o punk e o hardcore São coisas que abrem muito a cabeça da gente E entender, ó, oh, você não tá vivendo num parque De diversões tão bonito, é meio que uma merda Esteja consciente dessa merda e possivelmente vamos tentar mudar alguma coisa. É, eu, como eu já falei, eu sou muito fatalista de acreditar que a gente vai conseguir ter alguma mudança, mas eu vou seguir aqui falando e operando muita gente, tá ligado? Acho que o objetivo da academia é meio que esse, só por mais triste que seja, a gente tá falando a verdade aí do que tá rolando. Então é meio que isso, agradeço de novo o espaço, agradeço a quem estiver ouvindo, se estiver achando massa aí, e é isso aí.
1: Falou esse do Rattfire Punk, hoje mesmo eu tá ouvindo o Cholera posso deixar e, e aí recado final é Tente mudar amanhã E é isso E chegou ao fim O último modelo de cachorro de 2020
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam Nesse ano maldito Agradecimentos mais do que especiais Para o Alito Apino e o Júlio Pioto Sem eles, esse podcast não teria vindo ao ar 2021 tá chegando aí Tá sendo chinesa e russa Quero homem, cada abraço E claro Expectativas de ser um ano muito mais interessante Não vamos ter férias Ou seja, em janeiro de 2021 Vai sair episódio novo Até lá